0: 军识对撞机。刚刚过去的这个周末，浙江温州乐清市一名二十岁女乘客乘坐滴滴顺风车遇害案持续引发关注。此案距离今年五月河南郑州空姐搭乘滴滴顺风车遇害案不过百日。短短三个多月时间，发生两起侵害乘客生命安全的恶性事件，暴露出滴滴出行平台存在的重大经营管理漏洞和安全隐患。昨天，交通运输部联合公安部以及北京市、天津市交通运输公安部门，对滴滴公司开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改。前昨两天，滴滴接连发出了两份声明，除道歉外，还宣布。今天起，在全国范围内下线顺风车业务，并免去两名高管的职位。据媒体根据相关公开资料初步统计，在过去四年，全国发生过至少五十起滴滴司机性侵和性骚扰乘客的案件。有专家表示，这暴露出滴滴平台管理不善的问题，而这和企业违法成本过低其实不无相关。目前，对于滴滴在内的网约车平台非法经营行为，管理部门大多停留在约谈、罚款，而相对于其雄厚的资本而言，显得微不足道。企业不怕罚，不怕赔，滴滴甚至说出未来平台上发生的所有刑事案件都将参照法律规定的人身伤害赔偿标准给予三倍的补偿之类的话。那么，这个案件暴露出哪些滴滴在管理上的漏洞？滴滴安全问题频发，能督促明确网络出行平台的安全保障责任吗？接下来我们要首先连线的是段和段律师事务所律师、中国电子商务协会政策法律委员会副主任刘春泉。刘律师你好，哎、啊、你好，嗯，首先能不能为大家来介绍一下，就是现在为止网络出行平台的这个法律性质是什么呢？
1: 网络出行平台的法律性质呢，在我们国家目前的现有的立法当中，现在还没有完全的这个明确。有两个立法呢，跟这个是有关系的，一个是已经出台的，就是国家这个交通部啊，它是有一个关于网络出行的一个规范性的文件。嗯。那另外一个呢是名义当中，就是现在现在目前还没有完成立法程序的一个叫国家的电子商务法。那么电子商务法当中呢，有一个概念叫这个电子商务平台，但是我个人的学术观点认为的话呢，就是说这个电子商务法当中的平台呢，应该是指电商平台，是指货物电商平台。那么这个呢，就是不应该扩展到就是所有的网络平台。那么当然这个是一个学术观点啊，就是这个在这，即使在立法科技组织内部的话，专家这个之间是有分歧的。那我个人的观点是说，就是这个电子商务法当中的这个电商平台，它主要是这个货物电商。那么当然，他这将来如果说他的这平台制度的建立的话，为其他领域这个电商平台的制度的话，是有有一个借鉴作用的。嗯。那么呃，货物电商平台和这个就是这个出行平台，他们之间这个我觉得一个非常重要的一个区别，就在于说，那个对于像网络出行平台来说，它的这个安全呢是有非常核心的、非常重要的一个关注的一点。嗯。那么这个点呢，实际上就是哪怕是在这一次事件之前，其实大家按照常理的话呢，也能想象到这一点。对只不过呢，就是这个上一次的空姐事件，这一次的这个就是温州的这个女乘客被害事件，以及其实原来深圳也发生过，然后那个滴滴的这种司机的话呢，也被人家杀害的这种案例也有过。那么日常的就这几年，可能就是逐渐的案例，这个媒体公开了之后的话，也发现就日常的当中这个强奸呐、啊，或者是这种其他这个事故也很多。所以呢，安全这个问题的话呢，实际对于这网络出行平台来说，对他来讲，对他这个行业来讲，应该是一个非常核心的一个一个关注的点。所以这个平台制度的建设的话，我觉得的话呢，就是应该是有一个专门的立法解决这个问题。因为这个毕竟来说，从呃货物电商来讲，你卖东西呢，这个对他对于安全的关注点它没有那么高嘛。所以在这个法律立法当中，电子商务法当中，就可能对这个安全的关注度不会有那么高
0: 。嗯，明白。那您觉得具体应该有哪些具体的法律责任呢？
1: 谈到法律责任呢，首先第一是要把那个法一个事物它的这个法律性质搞清楚了，定位搞清楚了之后，后面才能有法律
2: 责任。嗯，
1: 比如说我们现在如果说，假如说我们这次电商立法，那个确定了电商平台的这个性质和法律地位，规定它有哪些规定动作，那么如果违反了之后，才能对应的有这个法律责任。那么对于这个出行平台，道理也是一样的。那么如果说我们现在就说、是，因为当然这个立法不仅仅包括国家层面的这个人大层面的立法、嗯，那么包括这个像交通委啊，各、这个地方的这个政府啊。他对于这个出租车啊、网约车，他规定的一些这个义务，这个也是可以的，嗯，并不是说一定要去全国人大这个法律规定呢才才是有效的。下面就是就因为像出租车、网网约车，这个属于城市管理嘛，地方政府也可以立法的，嗯，是吧？但是现在问题是什么呢？问题问题是说，就是对于这个网络平台，它是不是因为平台就免责？这个呢，现在目前是有争论的。那么对于企业来讲的话，企业往往说是这个服务又不是我提供的，这个司机也不是我的员工，对吧？人又不是我杀的，为什么让我承担责任呢？我是平台，我平台只不过提供一个信息，我提供一个信息，我并不提供这个运输服务，所以呢，我应该免责。所以平台的专家、平台企业，他们都要求说自己作为平台的原因以平台为由，要求主张免责。那么过去的话，实际上呢，就是这个观点的话，我们的政府，我们的很多机构的话，讲不出道理，为什么他这个观点不对？那我当然是说，这个是支持那个，就是平台是要承担责任的。但是我说的是平台要承担责任，并不是说平台对于这个销售行为、对于这个运输行为就直接承担责任。那么这个呢，当然这边有个问题啊，我们交通部的文件当中，他是把这个网约车平台直接定性为承运人。嗯。如果按照这个定性的话呢，实际上这个这个是不管你这个司机是他你是自己的车，还是说他是怎么样，那么这个时候他实际上就像你坐了一个出租车一样，你这个他就是乘运出租车乘运公司，他就是轮船公司，他就是航空公司。
2: 嗯
1: 。那么这个呢，实际上现在就是我觉得我们现在地方的判例并没有完全采纳，就是我们这个交通运输部他的这个呃规定当中的这个定性。如果是按照这个定性的话，就是这次司机杀害了这个这个女孩乘客的话。他应该就是认你按照这个出租车公司的出租司机干的这个事儿，道理是一样的。嗯。所以这一点呢，其实实际上现在是说，我看到有一些判例当中，法院并没有完全按照这个去去去定性，因为毕竟来说的话呢，就是法院是才是他判决，它主要是按照全国人大的这个法律来，他不是完全按照这个交通运输部的这个规章来。嗯、交通运输部的规章，它只是一个部委层面的一个规规章，它在民事案件当中，它不能直接成为一个法律依据。但是这个问题，我觉得啊，我们的立法应该关注，立法者应该关注，法院应该去关注。其实这个交通运输部这样规定，它是有它的道理的。嗯，哎，
0: 所以刚刚刘律师讲到的，就是现在争议比较大的一个地方，就是对于滴滴来说，司机其实并不是滴滴的雇员，那他应不应该承担这个连带的责任？这个是大家争议最大的一个地方
1: 。对，是因为现在互联网的这个平台，其实包括所谓的 O to O 业务啊，包括这个现在网约车平台。他现在采用的是一个，就是因为这个是技术的发展嘛。他现在采用的方式就是通过一个软件的方式，把过去这个呃需要通过企业组织的方式才能把它集中起来的运营，他等于通过一个软件的方式把它集中起来的。但是这个互联网，我觉得我我自己是一个研究互联网的专家，呃，一个专业人士啊。我觉得，我觉得我们现在真的，我过去十几年当中，我可能近二十年的时间都是为新生事物，为互联网鼓与呼。现在今天，我觉得看了很多这个这个相关的这个经验教训之后，我觉得我自己作为一个互联网的这个老兵，我要反思一下。就我们看到新生事物的利了之后，有没有看到后最后背后的弊？嗯，那我们现在就是说，看到的是说它为我们大家提供了很多便利，嗯，但是我们没有人去关注说过去这个像就出租车公司啊这种，它出租车公司它其实它有没有存在价值？它有的呀，它对于员工它有培训对吗？嗯，还有对外它也是承担责任的一个主体，这个当中其实这个企业它的价值它是存在的，但是我们现在为了便利，为了这个廉价，我们把这些东西都都忽略了。那么你从一个层面上呢，就是乘客的权益得不到保障，因为你找一个个人和找一个企业，这完全不同的概念，对吧、嗯？那么从司机这一端来讲，过去的企业对他要承担的这种劳动保障的责任，对他进行的培训、服务的品质的提升，这些现在也统统都没有了。所以这些呢，我觉得这是我们非常值得反思的问题。我们过去可能只看到了互联网带来的好的地方，没有看到说互联网通过这种方式把这个老百姓这个这个这个任何一个人，他只要有辆车、有个驾驶、有个驾照，他就就来做集中起来就可以提供服务。他其实也有很多不好的地方。嗯。那么这个从制度层面，这个要国家政策去引导了。
2: 嗯。
1: 对吧？那个我我们不能说只看到问题的一个点，看到廉价，没有看到说品质服务一定是商业运营的话，它是需要有成本的，要企业。对吧？要要对员工进行培训、进行教育。那我们现在的话，就是对于网约车平台，所以我也提出来，就是说网约车平台，你不仅仅是对你的这个员工，你只收百分之十或者二十的这个提成。你事前，你其实现在的就是想想，你完全可以对他进行这个录好视频，对他进行培训，是吧？嗯、要求司机该怎么接单，怎么礼貌用语啊，什么的，你可以通过把这个把它录好了之后，再强制他这个去看啊，去学习啊，对不对？另外，你要很多这个这个其他的这个相关的义务的话，嗯，其实我觉得是现在有些东西是可以做的，嗯，只不过说可能就是这些公司他希望这个快速的把这个用户扩大，他没有去做，因为做了之后他可能就要刷掉一批不合格的人吧。嗯
0: ，的确是这样。那呃，刚刚刘律师您也提到了，就是在这起案件当中，您可能觉得滴滴公司应该对于乘客承担这个民事赔偿的责任，对吗？
1: 我觉得呢，因为这个我刚才说的是，就滴滴像这种，它作为我网络出行平台的话，它不是说不一定是说直接承担承运人的责任。嗯。但是呢，就是我刚才说的法律上一个术语叫合理谨慎的注意义务。那么这个是民法上的一个，就是他的意思通俗一点说，就是说任何一个人，不管你从事哪个行业，比如说卖水果的，你应该把这个水果确保这个水果你要进行检查，不能它有毒，对吧、嗯？那么你开餐馆的，你也保证这个食品安全。对吧？你当律师的，你这文件有的，你要看合，你要要审查人家原件，你要做基本的东西要做。就是任何一个行业，他都应该去去尽到一个合理的公民的这个这样一个一义务。那么像比如说在这次事件当中，我们从目前来看的话呢，因为前不久刚刚,刚发生了一次类似的事件，嗯，对吧？你你有了这样足够的这个经验和教训，而且你自己就在在整改期间，你公布的整改措施你没有做到位，在这种情况下，我觉得的话呢，就是说，如果说起诉的法院的话，判决他承担责任。是有理的，也是可以成立的。啊、哦，那么这个呢，就是我觉得我们这个法院呢，有的时候真的是也要也也要就是发挥一定的作用。你看，我们十几年前，我们上海曾经发生过一个银河宾馆杀人案、嗯，也是一个小姑娘，名字叫王汉，她住了住宿了以后，那么被一个犯罪分子杀掉了。当时的话，我们的法院那只判了赔八万块钱，但是这个案件后来的话，它实际上是中国现在我们我们每个人现在都知道，就是宾馆呐、啊、这些营业场所，它都有一个安全保障义务。这个保障义务的第一个重大案例就是这个案子。那么这个案子，他后来就是进入了司法解释，进入了我们的这个那个我们的这个侵权责任法呀，消费者权益保护法呀。那么我们大家今天都是受益者呀、啊，对不对？就是明确了，就是宾馆呢这些经营机构对大家都有安全保障意义务。那你明确了这个之后的话呢，其实对于这些经营主体来说，他也知道说风险很大，他会不断的去改善他的那个那个服务，他会去比如说我们现在宾馆里面都装有防盗链，对吧、嗯？我们都有严监控，有人员的巡逻，这些都是要成本的。那么这次你说滴滴事件的时候，他如果他的客服人员多一些，他的处理程序快一点，他也许这次就不一定有这个杀人案的发生了，对不对？嗯。那当然这是不一定的事情了，你没办法假设了。嗯。但是您可想而知的话，如果他的投诉大一点，那么这个阻止这种犯罪发生的概率就会高一些，对不对？嗯
0: 、明白。那您觉得受害者的家属是不是可以对这个负责处理投诉信息的这个负责人追究刑事的责任呢？
1: 从目前的公布的这个情况来看的话呢，这一点很难。当然，我们理解家属的心情呢。那么，如果说要进一步说去，比如说要求对他进行这个呃这个刑事方面的举报、啊、检控啊，那这个是需要进一步去调查，看有没有一些细节去支撑。但是从现在目前看到的这个证据来讲，他第一他也不是国家工作人员，对吗、嗯？第二呢，就是说这个他也不过就是我延误了一点。那么这个延误的这个这个时间是不是足够？是不是说就等？导致了这个这个死亡，还是说能不能够呃导致说这个这个这个犯罪就能够阻止？这个不好说。我觉得呢，是按照目前的证据来讲的话，可能很难对他追究刑事责任。但是我觉得有一点，就是以这个案例，如果说是要求他们进行民事赔偿，应该是可以的。
0: 嗯，明白。那其实在这次案例当中，滴滴是以个人信息保护为理由啊，没有第一时间的去配合警方告知涉案车辆信息和司机的信息。那不过呢，我们在网上也看到了，比如说 Uber， 他们在面临相似问题的时候的做法，就是只要报案者能够证明是受害乘客的亲人，就可以第一时间的获得车辆的信息。那么，在您了解的法律法规和案件当中，有没有其他可以借鉴的一些地方？
1: 这个应该这么说啊，就是个人信息呢，按照法律规定是要保护，是不错，这、就、个、是、这一点是无可否认的。但是呢，就是保护个人信息，不代表说在任何情况下你就不可以不提供，那么也也是要看具体情况的。另外一个，我觉得在个案当中，因为一些安全方面的原因，提供了个人信息。哪怕后面是别人来告诉你告你的话，那也不能说认为就就是说这个你就违反了这个个人信息相关的法律，这个是要看具体情况的。嗯，不能说因为个人信息保护，我们正常的社会运行，因为所有的社会活动当中，它都是要个人信息的，对吧？对。你你你发人家篇文章还要提供个人信息，你才好打打稿费的。所有的些社会行为当中，它都是需要个人信息的。这是说这个层面，我觉得就是不能说因为个人信息保护原因，什么正常的事情都不做了。嗯。第二个呢，就是说我们其实之前有一个类似的一个这个教训呢。也是因为这个，平时大家受制于这方面的思维限制。导致了很多惨剧，就是说那个电信诈骗，嗯，电信诈骗过去的话，银行什么都是要求这个两个警察也要有立案的相关手续，然后他才可以给你冻结。那么警察等他内部他要有手续的话，他要先经过什么所长啊、队长、局长批，批完了之后才能。那么这个手续完来，最快可能也要一天。那么到后面呢，就出现了，就是现在这样电信诈骗的分子的话，他把这个钱转走的话是，他只要几个小时，而我们呢，这个正常社会的话，呢，需要一两天，至少有的时候只要两三天，那么完全是比不上。那么最后的话，什么时候出现改观呢？是我们二零一。一六年出了徐玉玉案件，徐玉玉案件就是因为诈骗最后被猝死的那个案件，最后几部委嗯出了一个联合通告把这个问题给解决。了。现在就有一个快速反应机制，你看，所这些问题不是说因为这个电信诈骗的个人信息不保护保护的呀，那么这个问题解决还是要解决的呀。所以我说这个问题，我们今天有了这三家，没准可能过两天的话，有关部门重视的时候，这个问题就解决了，对不对？所以个人信息保护这个专业工作要不要做？要做，但是快速的这种响应机制要不要建立？也要建立。那么我们有关部门，那就是你要去研究怎么办，把两个做平衡好、嗯，一定是有办法解决。关键是要有人重视
0: 。对，关键就是在需要的时候能及时的反应。
1: 对
0: 对，其实这么多案件的根源也反映出了滴滴对于司机审核把关不严这个问题啊。虽然说通过网络对于司机和车辆登记进行审核，这个流程是非常便捷的，但同时也是像您刚刚提到的一样埋下了安全的隐患。那么从这个审核流程上，您觉得还有哪些可以具体去完善的地方吗？
1: 这个呢是属于一个专业工作了，就是说这个对司机的审核，你的电商平台对于它上面的卖家，它也有审核义务。嗯。那么我不知道滴滴是怎么做的，反正我知道有很多电商平台的话，那它,它不仅仅是你上传了就完了，它是委托有第三方公司的。你看现在微信公众号有什么事情，它你还交三百块钱，它那个三百块钱就是叫你你，因为它是委托第三方去，它微信公司没有那么多人嘛，它委托第三方，它是对你的资料进行审核的、哦。所以这个资质的审核是所有互联网公司都必须要有的义务、嗯，其实也是法律有规定的，现在法律就有规定，对吧？那么具体是你怎么去做？嗯，呃，滴滴怎么做的我不知道，那我我不能乱评价。但是我觉得就是说，既然现在出了这样的这么多的问题，那也说明你这个审核的工作的话还有改进的空
2: 间。嗯，
1: 你这么大一个企业的话，应该说把它列入自己日程当中去，怎么改善，怎么改进，怎么样寻求平衡？我觉得只要你重视，有足够多的专业人士参与。那么这个问题也不是不成问题问题，因为像这种大的互联网公司，它可能现在都从公安呢、啊，到时候各个系统辞职很多专业都进入它，它是有这个能力的。问题是说，如果我们的法律责任没有到，那么它可能就说它投入这么多的话，它会影响它的效率。那只有说我们的法律责任到了说，说它不投入，它要产生重大的法律后果，比如它上不了市，你看它会不会重重视起来？它肯定马上就重视起来
0: ，对吧？嗯所以，其实我们也只能通过这些血的教训，希望不会再有下一次，而且能够督促网络出行平台对于安全保障的责任去主动的承担。好，那今天也分析了非常多专业的法律知识，也非常感谢刘成全律师给我们带来的介绍，谢谢您。谢谢大家。嗯，谢谢
2: 。
0: 知识对手机。刚刚呢是连线了刘春泉律师来为大家讲解了法律层面的一些知识。那针对网约车监管问题，上海交通主管部门表示将继续对非法客运保持高压态势，正在制定实施细则，落实交通运输部等七部委有关交通领域新业态事中事后监管的主要要求。今年六月五号，交通运输部等七部委联合发文，要求加强网络预约出租车行业事中事后联合监管。明确对互联网出行平台的违法违规行为 ，App 要下架断网。目前滴滴还是没有在上海取得网约车经营许可，平台上存在非法客运的人员和车辆。市运管处副处长马斐介绍说，上海针对在本市严重违法的互联网出行平台，将启动上报的工作机制和程序，提醒国家层面的部委对其采取惩戒措施 ，App 下架。关闭服务器、停业整顿等等。那目前滴滴顺风车业务已经下线并进行整改，何时恢复上线，其实还没有一个具体的时间表。马飞也表示说，即便将来恢复，管理部门会根据相关的法律法规进一步的对企业提出要求，而不是让企业自己在那儿自说自话。在这里啊，我们也先给呃独自搭车的女性提供一些安全的小贴士吧，可以说给大家一些呃小提醒。那深夜搭车的时候，首先我们要做到四个避免：避免单独出门，避免衣着过于暴露，避免钱财外露，避免去远郊的偏僻地方。这里其实是非常值得注意的一个呃提醒。那另外呢，还要尽量乘坐正规的交通运营的工具。不和陌生人拼车，一旦上车之后呢，在行程过程当中做到呃不和司机过多的攀谈，不暴露自己，比如说手机没电啊等等信息，也不暴露自己不认识路线这样一个行为，不做低头族等等。其实，如今下线顺风车业务是第一步啊。对于滴滴来说呢，如何建立一种让乘客遭遇安全风险之时的应急监管、快速反应机制，其实才是重中之重。因为在顺风车业务之外呢，快车、专车的安全风险同样是不容忽视的。那么，从技术上来说，滴滴可以有哪些具体的改进之处来保障乘客的人身安全呢？我们要连线的是信息安全专家张威。张威，你好
3: 。哎，你好，主持人。嗯
0: 。有的有网友啊，就建议说啊，在乘客端可以设置一个共享位置和司机车辆信息的这样一个功能，这样乘客上车之后啊，就可以实时的去跟亲友啊，呃，去传递这一个这一些信息。那从技术上来说，您觉得这个容易做到吗
3: ？啊，呃，刚刚这个功能呢，其实，嗯、呃，比方说现在的这个滴滴出行啊，它有部分的这样的一个设置啊，嗯，就比方说我们在，嗯、呃，就是上车以后啊，我们可以。通过这个，比方手机啊，自己把我们的这个定位啊，啊，包括我们的应急联系人呢、啊，啊，都可以就设好。就一旦啊，比方说，呃，我们这个车上出现什么问题啊，我可以通过这个应急联系人，包括这个就是滴滴出行的本身的这个软件，就马上给我的这个家人啊，或者说是呃我的这个好友啊，给他提供这个信息啊。那么一个方面呢，就是我自己所在的位置。啊，另外呢，就是一旦就是我们把这个应急联系人启动以后呢，就是我可以一键就可以联系到这么一个人，啊，那么这样可以防止就是在这个因为出行的过程当中啊，啊一些这个不可不可预计的一些风险啊。嗯
0: ，那呃，其实现在乘客上车之后行驶线路其实是由滴滴这方面来算出来的，那么滴滴能不能对这个线路啊行驶的线路进行一个实时的监控？比如说它偏离出了。一定的路线，就像司机、乘客、亲友来发送这样的预警，这样有可能吗？
3: 嗯，这样的技术也是也是可以可行的啊。那么，因为从就是现在 A P P 本身的这个设置角度来说呢，就是我们在就是实时行驶的这个这个路程啊，我们在这个服务器端呢是可以就发现它的这个，可以监控它的这个。呃，行驶的这个路程的啊，但是呢，这个这个当中有一个呃问题呢，就在于说，比方说，呃，我们在就是呃，我上车了以后啊，这个呃，从呃就是出发地到目的地这个当中啊，那么会有出现一个理论上的这个。呃，可行的一个交路线，啊，那么但是呢，我们在实际这个乘车过程当中，可能会出现路上有一些就突发的一个情况，比方说有这个呃修路啊，临时啊，或者说是哎有些有些地方不能够行驶啊。那么就假如说啊，就有发现这种情况，就我们在偏离了原来的设计路线的时候，啊，那么偏离多少？啊，我才能报警，这可能是、嗯、就是你刚才说的这这样一个机制里面可能最核心的一个问
0: 题啊，需要去具体考量到底是、嗯、因为什么样的原因偏离路线
3: 。对对，假设我是通过这个单数去的方法去监控到，就是我在这个路上啊，就是哎一旦偏路线我就报警的话，那么可能会产生就是误报的这种情况。嗯，是啊是。那么呃，那么就是这个里面就要涉及到就是我。偏离路线的比例了，对吧？假如说我这个偏路线就、这、是、个、可能啊、呃，原来我到这个 A 目的地，但是啊、呃、现在已经到了，就是绕了百分之五十的路程，那肯定是有问题，对不对？嗯、那么百分之五十只是我现在设定一个比例，对不对？那么我是设到百分之十、百分之二十还是百分之三十呢？还是百分之五十呢？对吧？那、嗯、么这是啊、呃，可能就是假如启用这个功能的时候，需要考虑这个可能比较重要的一个一个概念或者、就是一个。嗯的确是
0: 嗯，刚才其实我们和法律专家聊到了啊，就是目前滴滴对于司机的这个审核也是非常快捷的，是从互联网的层面去审核。那从技术层面来说、呃，滴滴还可以有哪些地方去改进，来确保司机的身份和车辆的信息它是实实在在,在的真实有效呢？以及出现问题之后去快速的应对
3: 。嗯，实际上这里面呢，就是涉及到的就审。呃，我我现在呢，验证这个是司机的身份啊，这个真实性啊，真实性的问题应该可以是被解决的，啊，就是不太会是说有一个人是，呃，就是有意的去假冒你的身份啊，就是呃骗过这个认证啊，这个还是可以很快识别出来的，啊，但是呢，就是这里面涉及到一个问题，就是说你这个人是不是有信誉，或者说你是不是就是，呃，从你这个。呃，以往的这样一个这个行为特征当中啊，可能会导致一些风险啊，这个是我们现在这样是呃识别不出来的。嗯啊，那么假如说未来，假如说像那种出行软件碰到此类的业务啊，比方说像身份证这种业务，那么可以呢，就是借用，比方像像呃我们这个。呃，芝麻信用啊，这样的一种机制啊，来、哎、来，哎，我验证你以前的啊，在日常生活当中的这个这个呃，工作或者生活中的信誉水水平，啊，或者呢，通过呃别的一些。这个这个数据啊，比方说，通过监控你日常的这样的一些这个这个服务情况，比方说有那个呃乘客对你进行这个评价，嗯，对不对？啊，有可能同事或者说是别的这个这个司机、这个、朋友啊对你的一个评价，来对你进行一个这个信誉的这样一个确认，嗯，啊，那么这可以做一个辅助，就是辅助的认证。啊，我们这个司机啊，他是不是可能会啊做一些违法犯罪行为的啊、嗯？这样一种可能性的
0: 啊啊，明白。所以其实这个呃事情可以做，但是呃可能还需要一段时间，并且这条路可能还是呃比较曲折的，所以我们也只能期待之后能够真正的去解决这个问题。好的，那今天也非常感谢张威给我们带来的介绍，谢谢您。嗯
3: ，再见
0: 。嗯，再见。我们也但愿类似的案件不会再发生啊。悲剧不会再上演。